0: Bien, bonjour chers habitués, chers amis, chers amis du bon goût. Ah, C'était Fourchette avec Philippe Poulie, Bruno Gugulem, réalisateur. Quel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui début novembre. Hey, belle fin de saison, hein Vous avez vu les couleurs dans les arbres, les feuilles. Hey, moi j'ai des milliards de feuilles. Je donne des feuilles gratuites ceux qui en veulent. Je dis milliards de feuilles à ramasser. Alors à un moment donné on se dit bon ben on attend puis la neige. Mais ça ne règle jamais le problème. Mais en tout cas c'est beau. Je suis tellement content de vous retrouver que je vais vous faire profiter de... Cette semaine, on va, et durant quelques semaines, on va profiter d'un voyage que j'ai eu j'ai à faire, que je viens de faire à Paris dernièrement, euh, pour un grand salon dont je vous parlerai au fur et à mesure de ces chroniques, le salon de l'alimentation. Mais je vais vous raconter d'abord une belle histoire. C'est une histoire d'un bouillon. Le bouillon chartier, c'est un restaurant. Mais avant tout, je voudrais tout simplement vous expliquer comment les restaurants parisiens ont su passer l'air du temps de la Covid sans avoir à fermer, comme nous certains au Canada, et dont moi le premier, ai dû le faire parce que je n'ai jamais reçu une aide ni du gouvernement fédéral ni du provincial. Donc à un moment donné, les charges pendant un an, ben, fait qu'on ne peut pas vivre sans salaire. Alors j'ai dû, moi, fermer, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que les restaurants, la plupart des restaurants parisiens et autres en France, ont eu la chance d'être très subventionnés par le gouvernement. Euh, tous les commerces d'ailleurs, pas juste les restaurants, et ça leur a permis de tant mieux de passer à travers la Covid, qui était euh, quand même assez catastrophique au niveau des morts en Europe, on le sait, ça a été assez fort, mais voilà, c'était... Et à travers ces restaurants, j'ai découvert un... Ce restaurant, ça fait longtemps que je voulais, lors d'un voyage à Paris, aller dans ce... Appelons-le un, un, une brasserie, un bistrot, appelons-le comme on veut ça s'appelle le bouillon chartier. Et je vais vous raconter l'histoire de ces bouillons chartiers, on, on remonte à 1896, c'est pas d'hier. Frédéric et Camille Chartier sont des ouvriers qui décident à Paris, dans le faubourg Montmartre, d'ouvrir un restaurant pour les ouvriers. Donc, restaurant populaire, hein apprends ça comme ça. Mais avant lui, en 1860, il y a Pierre-Louis Duval, qui est un boucher de renom à Paris, qui cherche le moyen, lui, d'utiliser ses bas morceaux qu'il n'utilise pas pour faire des bouillons enrichissants, des bouillons qui sont riches, mais qui permettent à une partie de la population d'aller chercher des forces. On sait qu'à ce moment-là, il y a quand même pas mal de maladies, Il y a quand même, on n'a pas encore tous les antibiotiques qu'on aurait pu avoir un peu plus tard. Donc les gens ont besoin de se ravitailler avec des bouillons réconfortants et ce boucher a donc jusqu'à la fin du 19e, premièrement, un, un restaurant. Et ensuite, ça a amené 250 bouillons à ouvrir à Paris jusqu'au 19e siècle, début du 20e. Alors, en 1896, donc la famille Chartier décide d'ouvrir ce bouillon. Et ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est que ces bouillons existent encore aujourd'hui. On parle d'un restaurant. Tout en longueur, hein, bien sûr, style Art déco. Je mets la table un peu pour vous. Là. Style Art déco, des beaux carrelages, des petites lumières douces, beaucoup d'action, des tables assez serrées quand même. On est dans, je dis, vous attendez pas au grand restaurant nappé. On est dans un bistrot, bistrot parisien. Mais pensez un instant, le potage de légumes maison en 2022 coûte un euro. Un euro. On demande comment ils font, alors, tu sais. alors je vais vous donner un peu la, la carte, et puis euh, tout est approprié. Euh, les, les vins, euh, c'est au même prix, on, on paye d'une bouteille de 75 ml, je vais vous dire le prix exact, parce que j'ai le menu devant moi, une bouteille c'est 10 euros, 10 euros, ça fait à peu près 13 dollars euh, canadiens pour nous. Donc ça c'est en 2022, je précise. Alors... C'est bien ce restaurant, c'est magnifique, il y a une belle ambiance, on rentre dedans, euh, les serveurs, on voit que ça porte des grands plateaux, vous savez, les, on, a, on imagine dans les années 1900, un peu le style cabaret, les serveurs avec les plateaux, toutes les assiettes empilées, Là, on vient vous voir, on vous sert, et puis on vous propose un menu qui est un menu très français, faut pas se le cacher, français d'origine, avec œuf dur mayonnaise, céleri remoulade, les poireaux vinaigrettes, la terrine de campagne maison que j'ai pris d'ailleurs, qui était très bonne, 3,70 la terrine de campagne maison, hein. 3,70 Avocat aux crevettes, euros 10. Donc, on vous propose des plats comme ça, avec des spaghettis aux légumes, des spaghettis bolognaise, des plats comme une saucisse, un petit salaud aux lentilles, un poulet fermier. Il faut quand même comprendre que les poulets, les produits en général sont des produits de qualité. Sauf que, sauf que, on a eu une mauvaise expérience avec, quand je dis on, j'étais avec des amis, on a eu une mauvaise expérience en prenant de la bavette qui était dure comme, comme de la roche. Alors, ces restaurants, parce qu'il y en a deux, il y en a un à Montmartre et puis un dans le Faubourg-Montparnasse, on s'aperçoit qu'ils travaillent encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parle de 2500 couverts par jour, hein. 2500 couverts par jour pour un, puis 1500 pour l'autre. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de volume et ça répond à un besoin d'une clientèle euh, pas très riche, pas très fortunée, mais en même temps qui aime bien manger. Alors, hormis quelques écarts, comme je vous disais, de cuisson, on a relevé un problème, c'est qu'on pense... On pense, parce qu'on ne l'a pas vérifié, que dans ces restaurants-là, la plupart des plats sont préparés d'avance et sont maintenus au chaud. Ce qui fait que quand ils arrivent généralement sur la table, comme c'est arrivé pour nous, premièrement sur la bavette, qui était un morceau de bavette, le beurre ne fondait pas. Il y a un morceau de beurre dessus, donc on se dit « Oh oh, il y a un problème, mes amis euh, !» Et là, on se rend compte que la viande est froide. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour tous les plats. Les plats étant tièdes, donc alors on voit que les plats... Euh, n'attendent pas. Donc, le client n'attend pas. Donc, ça, on peut imaginer, et moi, j'en je suis pratiquement persuadé, que ces plats-là sont faits d'avance, sont maintenus au chaud, à basse température, puis, quand le serveur arrive, il, il ouvre des tiroirs, il les prend, puis il va les livrer. Parce que, à 1500, 2500 couverts, ben, oui, effectivement, il faudrait une brigade de 100 personnes, et compte tenu des prix, comme je vous dis, là, les plats principaux, là, c'est 11 euros, 10 euros, 9 euros, les, les fromages, 2,80 euros, et, et, et c'est de la qualité, là. Pas, on ne parle pas de scrap, là. on parle de qualité. Alors, euh, les desserts à 3 euros, 2 euros, babaurum à 4 euros, c'est des prix très très acceptables, mais. Il y a certains contraintes au niveau de la qualité, au niveau de la chaleur des plats. Donc, je voulais vous en aviser. Ça reste à découvrir. Hein. Ça reste à découvrir parce que euh, si vous n'avez pas d'attente et que l'attente n'est pas trop grande, ben vous allez passer un bon moment parce que l'ambiance y est fantastique. On entend toutes sortes de choses et c'est Paris. C'est Paris. Donc, étant à Paris, ben on peut passer pas mal de choses parce que c'est pas le prix des grands restaurants, je vous assure. Et je vous en compterai un peu plus tard dans d'autres chroniques certaines aventures aussi qui me sont arrivées. Alors, je voulais vous faire part de, de ce bouillon, ce bouillon chartier. Retenez bien le nom, hein, parce que ça fait partie des annales de la gastronomie. Et euh, quand je parlais de ces bouillons réconfortants que l'on servait, ça a été aussi l'instigation des bouillons concentrés qu'on appelait les bouillons cubes, ou le, les, les magies, ou tout ce qu'on a retrouvé à travers le monde qui permettait de fortifier de l'eau, donc d'y ajouter un concentré de bœuf à l'intérieur, et permettre à des gens de manger à des petits prix. Souvent, moi je l'ai vécu en Afrique, on ajoutait du riz quand on avait un peu d'argent, donc on avait ce bouillon avec un cube magie ou autre, et puis on ajoutait du riz, puis si on avait encore un petit peu plus d'argent, on ajoutait un morceau de viande ou de poisson. Donc, ça a quand même été quelque chose d'intéressant à relever, et je voulais vous faire part de cette découverte, en fait, pour la première fois, pour ma part. Je rappelle le nom, Bouillon-Chartier, ça se retrouve 59 boulevard Montparnasse, et aussi 7 rue du Faubourg de Montmartre à Paris, c'est à découvrir. Eh bien oui, c'est le temps de la soupe à l'oignon parce que c'est la saison, c'est la saison de l'automne puis on aime bien ça. Après la citrouille, ben, faire une bonne soupe à l'oignon. Et la soupe à l'oignon a quand même une belle histoire parce que c'est l'histoire des Halles aussi mais c'est l'histoire qu'on savait que la soupe à l'oignon, on l'appelle aussi la gratinée lyonnaise à la différence de la soupe à l'oignon. Traditionnellement, la soupe à l'oignon était une soupe de... avec les oignons hachés mais n'était pas gratinée. C'était la soupe à l'oignon classique. Puis par la suite à Lyon, on a Pris cette soupe, on y a laissé des morceaux d'oignons beaucoup plus gros à l'intérieur, et on y a ajouté des croutons de pain grillé avec du fromage, en l'occurrence, du gruyère. Et c'est ce qui a donné la gratinée lyonnaise qu'on retrouve un peu partout dans les bistrots, les principaux bistrots. Et si vous voulez aller manger une bonne soupe à l'oignon à Paris, ben voilà, je vous donne l'endroit, c'est quand même, ça reste autour des halles, les pieds de cochon, et ils la servent depuis toujours, puis c'est à découvrir. C'est pour être de la grande cuisine, mais quand c'est bien fait, c'est bon. Alors, il vous faut, pour cette recette, je vous la donne, il vous faut des oignons blancs ou des oignons de couleur, peu importe, euh, que vous allez. Mettez-en. Pour quatre pour personnes, je vous donne une recette, ça va être bien simple. Prenez trois oignons que vous allez émincer correctement, euh, vous allez prendre 40 ml de beurre, vous allez faire revenir ces oignons dans le beurre, bien comme il faut, pour aller chercher une coloration. Si, si votre coloration ne vient pas assez vite, ajoutez une petite pointe de sucre. Vous allez comprendre pourquoi? Parce que le sucre va faire colorer beaucoup plus vite l'oignon. Et c'est pas grave parce qu'après, on va ajouter de la bière. Donc la bière amère va compenser le sucre et il n'y aura pas de problème. Alors vous ajoutez le sucre, vous faites bien revenir tout ça. Et quand vous avez une belle coloration, vous allez ajouter 45 ml de farine. Farine tout usage, donc pas d'importance pour ça. Vous rumez bien tout ça. Vous allez verser une bière ou pour 4 personnes, une bière pour 4. Si vous êtes 6, vous en mettez 2. Donc ça peut être une bière assez forte. Autrement, vous pouvez prendre une bière brune aussi, une bière noire aussi. Ça se fait à la bière noire, puisque c'est assez, assez délicieux. Vous allez verser la bière et vous allez rajouter 2,5 litres et demi de bouillon. Si vous avez fait un bouilli, par exemple la veille ou même une semaine à l'avance, gardez votre bouillon. Si vous n'avez pas de bouilli, ben vous prenez ces fameux cubes dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez les diluer dans deux litres et demi d'eau, puis vous allez faire ça et vous allez le verser sur les oignons revenus avec euh, avec la bière et la farine. Là, vous faites remets bien, vous ajoutez deux feuilles de laurier, un peu de thym, une gousse d'ail écrasée. Oui, oui, une gousse d'ail écrasée, complètement pas écrasée, vous n'oubliez à l'intérieur. Et là, vous allez laisser mijoter tranquillement pendant 45 minutes. Donc, il y a une évaporation qui va se faire, on ne met pas de couvercle sur le dessus. L'évaporation, vous remuez et vous ne salez pas à l'avance parce que n'oubliez pas que vos bouillons souvent sont salés. Donc, vous allez saler à la toute fin, vous allez ajuster l'assaisonnement. Une fois que ça c'est fait, ben, vous avez votre préparation qui est prête pour la soupe à l'oignon. Vous allez la mettre dans des bols. Vous savez qu'il y, y a une tradition, on appelle ça des bols à tête de lion, parce que sur le côté il y avait des espèces de tête de lion. Alors c'est la bol, c'est le bol classique à, à la gratiner, ou si on a pas, vous prenez n'importe quel bol, ça va faire la même chose. Vous allez remplir aux trois quarts, vous allez faire griller des croutons de pain, de baguette, que vous allez mettre sur le dessus, Préchauffez votre four à broil, et vous allez ensuite ajouter du fromage. Moi, j'aime bien la faire avec du louis d'or parce que c'est un fromage d'ici. C'est un fromage assez remarquable qui fond bien, qui se gratine bien. Et ensuite, vous mettez ça à broyer durant deux à trois minutes. Vous allez avoir votre fameuse soupe à l'oignon qui est très réconfortante et qui va vous faire plaisir. Et bien voilà, c'était une petite chronique de novembre qui fait plaisir parce qu'on est le 1er novembre et puis c'est après l'Halloween, c'est la fête des feuilles qu'on ramasse encore, et puis voilà. Bonne journée à tous, je vous embrasse, je pense à vous, et puis merci d'être là toujours fidèle à nos chroniques. À cette Fourchette avec Philippe Mollet. Bye bye